0: Jueves, sí, ese mismo, el día que me gusta a mí y a ustedes también, ya que escuchan este programa saben que tengo una gran fascinación por los jueves. Además, este 13 de enero de 2022 voy a comenzar hablando de un tema que me toca muy de cerca y que me apasiona también, pero lamentablemente es una arista negativa de la profesión periodística. Sí, la fuga, la salida, la emigración constante de colegas que estamos viviendo en nuestro gremio. Ese será el primer tema del día. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo. Así que lo pongo en la taza recién colado, muy caliente todavía y mientras tanto les comento los titulares principales de hoy. La profesión periodística, una de las más golpeadas por la migración, así ha titulado el primer momento de hoy. Mientras tanto, el régimen cubano castiga cualquier forma de disenso y crítica pública. Esto lo ha denunciado en un informe la organización Human Rights Watch. También hemos sabido que eh, vehículos, el regalo o la entrega de vehículos modernos está sucediendo a los deportistas y los atletas de alto rendimiento, sobre todo los campeones olímpicos cubanos, a cambio, bueno, ya saben a cambio de que silencio y no desertar en el próximo viaje. Y por último, recomendarles una puesta en escena que por estos días está en un teatro de Miami bajo el sugerente título de Los Vecinos de Arriba y es dirigida por el cubano Alexis Valdez Así que ya están presentados los titulares. El café está servido y el jueves. El jueves tiene muchas posibilidades de empezar bien. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ahora sí, es el momento, ese momento mágico y muy esperado durante toda la mañana de terminar de revolver este café y darme ese sorbito, ese sorbito largo, intenso y siempre necesario de un cafecito amargo, sin una gota de azúcar. Así que me lo voy a dar ahora para despertarme informativamente. Después de este primer buchito del día, pues me voy con un tema que me toca muy de cerca. Señoras y señores, en los últimos años he tenido que decir adiós a muchos colegas, muchos colegas periodistas, reporteros, editores que pues han decidido salir de la isla porque la presión sobre ellos, sobre su familia, sobre su trabajo informativo ha sido realmente imposible de tolerar por mucho tiempo más. Esto, por un lado, bueno, pues me alivia que una persona logre de esa de ese clima de animadversión sobre la prensa independiente pero por otro pues siento que es eh, un golpe constante que se le da al periodismo independiente en la isla sí así yo creo que en los últimos cinco años decenas y decenas más de un centenar de reporteros y periodistas independientes cubanos han tenido que salir de la isla y esto es una sangría que se nota en la profesión sí. ¿Cuánto usted cree que demora formar un periodista? No estoy hablando solamente de la formación universitaria que es muy necesaria y claro que da herramientas muy efectivas para el ejercicio de esta profesión. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del periodista en la práctica. ¿Cuánto tiempo tarda un reportero en hacer contactos, en eh, crear una red de fuentes que después puedan hablarle lo mismo que de economía, que de temas policiales, jurídicos o cotidianos. ¿Cuánto tarda un reportero, un periodista o un editor en un medio informativo en imbuirse de lo que podemos llamar el libro de estilo de ese medio de prensa en eh, pues intentar eh, ya por sus propias iniciativas sacar algún reportaje, visitar un lugar, todo eso es un proceso de madurez profesional, señoras y señores, que lleva tiempo. Entonces, imagínense cuando ya el periodista está formado, tiene su red de contactos, tiene sus fuentes, tiene sus ideas claras y eh, pues está alineado con el estilo del medio en el que trabaja, de pronto pues sale del país porque la la represión, los arrestos, la confiscación también de sus bienes laborales le impide eh, pues ejercer la, eh, la profesión que ama. Bueno, pues esto es un desgarramiento, no solamente para el medio de prensa, sino también para la persona, porque una vez fuera del país, la posibilidad de volver a trabajar. Eh, como reportero, como editor, como periodista, son muy limitadas. Ya saben que esta es una profesión que está muy anclada a la referencialidad local, a lo que uno conoce de determinada geografía. Y bueno, pues cuando salen muchos de ellos no pueden deje- eh, dedicarse al ejercicio del periodismo o tienen que dedicarse a, eh, a un ejercicio de periodismo muy diferente al que hacían dentro de la isla. Y por ende también la prensa eh, no controlada por el Partido Comunista se resiente, es una sangría permanente y reconstruir esa esa ausencia, reconstruir esas salidas es muy difícil, se los digo, todos los días de mi vida veo eh, como colegas se van toman un avión, han decidido eh, muy atinadamente a mi juicio y nadie debe cuestionar eso, pues poner por delante su vida, su felicidad y su familia, pero por otro lado se van quedando lastimaduras y heridas muy difíciles, muy difíciles de curar en todo el entramado informativo cubano. Así estamos porque vivimos eh, bajo un régimen que es alérgico, alérgico, a la libertad eh, de prensa y claro pues una de sus prácticas es empujar al exilio a los reporteros, nos los estamos sintiendo muchísimo ahora mismo esas decenas o quizás más de 100 colegas a los que hemos visto partir en los últimos 5 años. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. La organización Human Rights Watch ha publicado un contundente informe que tiene disímiles partes sobre la situación de los derechos humanos en el planeta. Señoras y señores, el escenario es muy lamentable. En los últimos meses varios regímenes autoritarios han aprovechado la situación de la pandemia, del recorte también de la movilidad para forzar las clavijas, digamos que hacer una vuelta de tuerca de la represión y del recorte de libertades. Y claro que en estos informes no podría faltar la parte cubana. Si el régimen cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, advierte este informe reitero que está publicado en la página de la organización internacional Human Rights en julio, según esta organización, miles de cubanos salieron a las calles, hemos hablado ampliamente de esa protesta popular que marcó la historia contemporánea cubana y eh, pues participaron en manifestaciones, pero eh, estas manifestaciones, según esta organización, estuvieron marcadas fundamentalmente por un reclamo debido a las restricciones de derechos en el país, a la escasez de comida también y de medicamentos y claro, la respuesta del régimen ha sido la represión, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y muchas otras formas de castigo. Recuerden que estamos hablando de un sistema que no solo penaliza salir a la calle, penaliza también el activismo, penaliza el disenso y penaliza el ejercicio también del periodismo independiente. De muchas formas evita... Por ejemplo, que las personas puedan reunirse, que puedan poner por escrito sus ideas y que puedan viajar fuera del país, las confiscaciones de medios de trabajo, las amenazas, la presión sobre la familia, todo eso conforma un lamentable cóctel represivo. Así que los invito a leer el más reciente informe mundial de libertades o falta de libertades que ha publicado esta organización internacional. En este eh, sistema que vivimos muy, muy retorcido, complicado de entender, hay un verbo que se ha extendido su uso, su mal uso, que es el verbo dar, están dando. Muchas veces escuchamos a algún vecino y se están dando por la libreta una libra de arroz adicional, pero en realidad, señoras y señores, es un producto que hay que pagar, que hay que costear o, en caso de que sea gratuito, tiene un costo de otra manera, tiene un costo que va hacia la docilidad, el conformismo social y el silencio en las críticas. Lo cierto es que dando, ¿sí? están dando vehículos eh, modernos a algunos deportistas sobre todo campeones olímpicos cubanos esto se ha sabido a partir de reportes que eh, pues surgieron inicialmente en las redes sociales cuando varios transeúntes vieron una fila de vehículos modernos muy cerca de la entrada de la ciudad deportiva en la Habana y un acto oficial de entrega de dar como les eh, avisaba al inicio de este tema el verbo dar eh, a eh, estos atletas cubanos de alto rendimiento. Después después lo confirmó el sitio digital HIT y eh, pues expresó que se trata de autos de varias marcas, entre los que están incluidos también algunos Mercedes-Benz que fueron asignados de forma gratuita según este portal digital, a personalidades del deporte con reconocida trayectoria. O sea, estamos asistiendo a eh, una entrega de carros o vehículos a cambio de que estos deportistas no escapen, no se fuguen en la próxima salida de la isla, no emitan críticas a la situación del deporte nacional, eh, pues una vez que ganen una medalla, ya ustedes saben, la consabida y casi obligatoria, dedicatoria de la eh, presea a alguna figura del régimen cubano y todo eso a cambio de poder tener cuatro ruedas, sobre las que moverse a lo largo del país. Señoras y señores, cualquiera de estos deportistas en otras partes del mundo tendría sus propios recursos para comprar un carro, un vehículo, cualquier, cualquiera que fuera su marca. Pero en Cuba, en Cuba hay que esperar que te lo den, que te lo asignen desde arriba. Si algo nos ha dejado la pandemia es un gran, gran deseo de volver otra vez a las salas de cine, a las salas de teatro y los que estén por estos días, a partir de este viernes, en la ciudad de Miami, en Florida, tendrán la oportunidad de disfrutar justamente de una puesta en escena con el título de Los Vecinos de Arriba y dirigida por el cubano Alexis Valdés. Además, en el elenco también hay varios intérpretes de la isla. Así que ya saben, los vecinos de arriba, con ese título, la comedia promete muchas risas y situaciones absurdas, como son siempre las situaciones entre vecinos. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.